0: In Deutschland ist der erste Fall der afrikanischen Schweinepest offiziell festgestellt worden. Und zwar bei einem Wildschwein, dessen Kadaver an der deutsch-polnischen Grenze gefunden wurde. Für den Menschen ist das Virus ungefährlich. Aber der Fall ist ein Albtraum für Landwirte, erklärt Hauptstadtkorrespondent Michael Bauchmüller. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro und los geht's nach der Werbung. Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Ford. Vielleicht ist sogar schon jemand
1: auf dem Weg dorthin. Bei Ford dreht sich gerade alles um das Thema Wirtschaftlichkeit. Während der Gewerbewochen profitieren jetzt Geschäftskunden besonders von Top-Konditionen. Es gibt viel zu entdecken.
0: Mehr unter www.ford.de slash Gewerbewochen. Am Mittwochabend ist es nur ein Verdacht. In Brandenburg hat man einen Wildschweinkadaver gefunden. Die Aufregung ist groß. Ist die afrikanische Schweinepest jetzt etwa auch in Deutschland angekommen? Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner gibt deswegen an diesem Donnerstagmorgen eine Pressekonferenz. Am deutschlandweiten Warntag kann die CDU-Politikerin keine Entwarnung geben.
1: Wir haben einen ersten Fall der afrikanischen Schweinepest bei einem Wildschwein. Ähm, im Spree-Neiße-Kreis. Und ähm, klar betonen möchte ich aber an dieser Stelle, weil es viele Verbraucher auch umtreibt. Und das sehen wir auch an den Fragen, die uns jetzt schon erreichen. Eines ganz klar, die afrikanische Schweinepest ist für den Menschen ungefährlich.
0: Überraschend ist der Fall nicht wirklich. Die afrikanische Schweinepest ist schon seit einiger Zeit in Europa auf dem Vormarsch. Bis Ende August sind europaweit 4.800 Fälle bei Wildschweinen bekannt geworden. Bei Hausschweinen waren es 700 mehr als im letzten Jahr. Besonders kritisch soll die Lage in Rumänien sein. Die Krankheit ist für nahezu jedes Schwein, egal ob Wild- oder Hausschwein, tödlich. Nur 10% überleben. Vor allem Landwirte fürchten die Krankheit. Warum das so ist, darüber habe ich mit dem SZ-Hauptstadtkorrespondenten Michael Bauchmüller gesprochen. Michael, die erste Frage, die ich mir bei dieser afrikanischen Schweinepest stelle, die ist ja nicht auf den Menschen übertragbar. Wovor haben wir da eigentlich Angst? Na, Angst haben wir
1: ähm, vor allem auch um äh, die Schweine, die in deutschen Stellen stehen im Augenblick. Denn die Schweinegrippe, die wurde ja jetzt erstmal bei einem Wildschwein gefunden, aber die kann ganz leicht überspringen, auch auf Hausschweine. Und sobald äh, also Hausschweine betroffen sind, müssen ganze Bestände gekeult werden. Also die müssen geschlachtet werden, notgeschlachtet und anschließend verbrannt. Und gerade weil diese, diese Schweinepest so wahnsinnig hochinfektiös ist, ist diese Gefahr wirklich mit Händen zu greifen.
0: Gab es denn schon einmal einen Schweinepestfall vor diesem, der jetzt bekannt geworden ist in Deutschland?
1: Also bisher ist Deutschland ähm, von dieser jüngsten schweinepest glücklicherweise verschont worden. Die ist ja ähm, ursprünglich aus Georgien gekommen, immer weiter nach Westen gewandert, über die baltischen Staaten, dann irgendwann nach Polen. Und ähm, in, in Polen war sie jetzt seit fünf Jahren, ist bisher nicht über die Grenze nach Deutschland gekommen. Wohl aber nach Belgien. Da ist also offenbar irgendein äh, infiziertes Gut, das kann ein Wurstbrot zum Beispiel sein, mit einem Fernfahrer zum Beispiel nach Belgien gekommen und hat dort also Schweinebestände infiziert.
0: Du hast das schon angedeutet, wie diese Schweinegrippe eben nach Deutschland gekommen sein könnte. Könntest du da vielleicht noch ein bisschen mehr dazu erklären, wie eben diese Schweinegrippe sich auf ganz Europa jetzt eigentlich ausgeweitet hat? Denn mir ist jetzt zum Beispiel nicht bekannt, dass Wildschweine im Rudel durch Europa ziehen würden.
1: Ja, aber das liegt äh, auch an den Infektionswegen. Also die Wildschweine, das ist ein Weg, weil sie sich eben auch selber anstecken können und das Virus dann weitertragen. Aber eben auch immer nur in einem begrenzten Lebensraum logischerweise. Das andere Problem ist, dass die Schweinepest sich auch in Fleisch oder Fleischprodukten hält. Und das auch ziemlich lange, also zum Teil ein, zwei Wochen lang. Das heißt, eine, eine Wurst, die aus einem infizierten Schwein Produziert wurde, die ist für uns Menschen überhaupt nicht gefährlich, die können wir essen, das macht uns gar nichts. Aber wenn zum Beispiel jetzt ein Fernfahrer tatsächlich von, von Georgien nach Russland oder weiter nach ins Baltikum fährt und er wirft irgendwo sein Wurstbrot aus dem Fenster, da kommt ein, ein Wildschwein vorbei, schnuppert, frisst das Wurstbrot und infiziert sich damit und trägt dann das Virus weiter. Und durch diese Infektionswege kann eben die Schweinepest auch ganz schnell größere Strecken überspringen. Und das war wahrscheinlich auch der Infektionsweg.
0: Wie stellen sich denn die deutschen Landwirte jetzt auf diese neue Gefährdung ein? Ja, also für die deutschen Landwirte ist jetzt wirklich ein Szenario eingetreten,
1: vor dem sie ja schon seit Jahren Angst haben mussten. Die haben schon seit längerem auch natürlich alle möglichen Hygienemaßnahmen. Die versuchen, dass keine Stallfremden Menschen den Stall betreten können, weil zum Beispiel auch an Fußsohlen, an Schuhsohlen das Virus kleben kann. Diese, diese Hygienemaßnahmen, die werden jetzt vermutlich noch mal verschärft. Aber für diejenigen Landwirte, die jetzt in der Nähe dieses ersten Fundortes sind, wird auch das nicht mehr viel helfen, weil die sind jetzt innerhalb eines eines Sperrbezirks, die dürfen also da keine Schweine mehr rausfahren und äh, im Grunde überhaupt nicht mehr transportieren. Die stehen also jetzt wirklich vor dem Problem, was machen sie mit ihren Schweinen? Ähm, Wenn es keinen Schlachthof in der Nähe gibt, dann werden auch diese Schweine wahrscheinlich zum Teil gekollt werden müssen.
0: Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass in Tschechien jetzt schon seit mehrerer Zeit keine Schweinepestfälle mehr aufgetreten sind. Weißt du, wie die sich darauf eingestellt haben, welche Maßnahmen die ergriffen haben? Die Tschechen haben eigentlich das gemacht, was die Behörden in Brandenburg jetzt auch planen.
1: Das heißt, sie haben versucht, die Orte, an denen die Schweinepest auftrat, wo Wildschweine verendeten, abzuzäunen und dann zu durchkämmen, um tatsächlich alle Kadaver von gestorbenen Tieren einzusammeln, sodass nicht andere Tiere sich an diesen Kadavern wiederum infizieren können. Denn das gehört auch zu dem Problem, dass eben Bildschweine auch nicht davor zurückschrecken, an gestorbenen Artgenossen rumzuknabbern und dann eben sich auf diesem Weg auch infizieren. Also das hat man in Tschechien sehr konsequent gemacht und es tatsächlich damit geschafft, die Krankheit einzudämmen.
0: Was wird man dann jetzt in Brandenburg alles für Maßnahmen ergreifen? Da geht es ja zum Beispiel auch äh, um das Stichwort Jagd. Ja, die Jagd ist
1: jetzt äh, im Augenblick ein sehr zweischneidiges Schwert. Also man hat ja versucht entlang der Grenze schon seit längerem die Schwarzwildbestände äh, stärker zu bejagen, um, um sie einzudämmen. Also jetzt muss man sich überlegen, in diesem 15 Kilometer Bannkreis um den Fundort herum lieber nicht zu jagen, um die Wildschweine nicht noch aufzuschrecken und zu verscheuchen, sodass sich das Virus noch weiter verbreitet dort. In anderen Regionen wird man wahrscheinlich jetzt noch stärker Wildschweine bejagen, um dafür zu sorgen, dass nicht so viele Tiere dort sind, die das Virus weitertragen.
0: Abschließend, kann ich denn als Verbraucher irgendetwas in dieser Situation, irgendetwas Positives beisteuern? Oder ist diese afrikanische Schweinepest eben eine Geschichte, die mich als Nichtlandwirten nicht tangiert?
1: Also ich glaube, da versagt der bewusste Konsum an dieser Stelle. Das ist tatsächlich eine, eine Krankheit, die vor allem jetzt die Landwirte trifft. Und zwar auch doppelt, weil ähm, Staaten von außerhalb der EU jetzt ab sofort die Importe einstellen. Das liegt daran, dass Deutschland jetzt eben auch ganz offiziell einfach als Land gilt. Und äh, da greifen dann Handelsbeschränkungen, die vorher ausgemacht worden sind. Das ist, glaube ich, jetzt das größte Problem für die Landwirte als Konsument. Kann man da eigentlich gar nichts machen.
0: Ganz herzlichen Dank für deine Expertise, Michael Bauchmüller. Ich weiß ja nicht, wie es bei Ihnen war, aber vom ersten bundesweiten Warntag habe ich ehrlich gesagt nichts mitbekommen. Keine Sirenen und auch keine Meldung auf dem Handy. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat zugegeben, dass die App Nina, über die der Katastrophenfall eigentlich ausgerufen werden sollte, nur teilweise funktioniert hat. Neben der zentralen Nina-Warnung seien gleichzeitig Warnungen vieler Leitstellen von Ländern und Kommunen abgeschickt worden. Dadurch sei das System überlastet worden. Und auch das Bundesinnenministerium spricht davon, dass der Warntag fehlgeschlagen sei. In der letzten Folge von Auf den Punkt haben meine Kollegen Lars Langenau und Tobias Zick über den Brand im Flüchtlingslager Moria gesprochen. Jetzt haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Macron eine gemeinsame Aktion angekündigt. Zusammen mit anderen EU-Ländern wollen sie 400 unbegleitete Minderjährige aufnehmen. Wie viele davon nach Deutschland kommen sollen, ist noch nicht bekannt. An dieser Stelle empfehle ich ja immer wieder Texte aus der Süddeutschen Zeitung. Und dieses Mal empfehle ich ausnahmsweise einen Text von mir. In der Freitagsausgabe der SZ können Sie ein großes Interview von mir mit Guillaume Martin lesen. Er ist gerade Dritter in der Gesamtwertung der Tour de France, eine sehr große französische Hoffnung und Philosoph. Mit ihm habe ich über das Rennen in der Pandemie gesprochen und darüber, was Nietzsche über Wattmesser gedacht hätte. Lesen Sie das Gespräch. Es lohnt sich, selbst wenn Sie sich nicht so sehr für Radsport begeistern, wie ich das tue. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben und bis bald wieder. Salut.